0: Ein Mensch, der den anderen, der es nicht aushalten kann, ein Mensch, der nicht Differenz ertragen kann, ist kein toleranter Mensch. Auch ein Mensch, der für sich in Anspruch nimmt, er hätte eigentlich gar keine Überzeugung. Und deswegen sei es für ihn okay, wenn Menschen ganz unterschiedlich denken ist kein toleranter Mensch. Toleranz setzt Überzeugungen voraus. Toleranz und Akzeptanz, wir alle haben wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungen damit schon gemacht. Auch Wolfgang Thierse, ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestages, ist inzwischen um eine Toleranzerfahrung reicher. Er hatte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Beitrag veröffentlicht, in dem er mehr Gemeinsinn anmahnte, und daraufhin wies, dass die zunehmende Neigung, Identitätspolitik zu betreiben, also von rechts oder von links Identitätspolitik zu betreiben, unsere Gesellschaft mehr und mehr zerreißt. Was er erlebte danach, war ein Shitstorm. Im Internet Angriffe gegen ihn, Beschuldigungen, Aufforderungen aus der sozialdemokratischen Partei auszutreten. Thiers hat das sehr mitgenommen, bis hin, dass er seinen Parteivorsitzenden die Frage stellte, kann ich eigentlich als alter, weißer Mann noch in dieser Partei bleiben, wenn nicht mal solche kritischen Gedanken mehr geäußert werden dürfen? Das ist die Zeit, in der wir leben und in der Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Mit Toleranz und Akzeptanz. In meinem Vortrag heute geht es mir darum, zu erläutern, was ist in den letzten Jahrhunderten, was ist in den zurückliegenden Jahrzehnten mit dem Toleranzkonzept passiert? Wo kommt es her? Wie bestimmt es unser Leben und was geschieht, wenn Toleranz zur Akzeptanz wird? Im letzten Teil möchte ich dann schließlich fragen danach, wie gehen wir als Christen in dieser neuen politischen Kultur mit den Strömungen der Zeit um? Erster Punkt also, Begriffe klären. Was ist Toleranz? Was ist Akzeptanz? Nun, geschichtlich betrachtet ist Toleranz zunächst einmal ein Ordnungsprinzip unseres Staates. Und dieses Prinzip fiel auch nicht vom Himmel, sondern es ist errungen worden, erkämpft worden. Es hat sich schließlich durchgesetzt. Machen wir uns klar, wie es im 17. Jahrhundert in Mitteleuropa aussah. Von 1618 bis 1648 tobte hier der Dreißigjährige Krieg. Ein Drittel der Bevölkerung wurde ausgelöscht, weite Teile Zentraleuropas wurden vernichtet, zerstört. In einem Krieg, in dem es vordergründig um Religion ging. Da gab es katholische Staaten, da gab es kalvinistische Staaten, da gab es lutherische Staaten. Da hatten sich Allianzen gebildet entlang dieser konfessionellen Linien, dieser Religionsparteien, wie man damals sagte. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatten viele Menschen den Eindruck, Religion, das ist etwas, was Menschen entzweit. Ja, das war tatsächlich auch so und zwar da, wo sich Religion in den Dienst von Machtinteressen stellte. Aber das war die enge Verbindung der Wahrheitsfrage und der Machtfrage und die Europäer hatten auf schmerzhafte Weise erlebt, das führt zum Unfrieden, das führt zum Krieg. Und so setzte sich die Einsicht durch im Zuge der Aufklärung, Religion entzweit Menschen, was Menschen zusammenbringt, was sie vereint, das ist die Vernunft. Und so beginnt das große Zeitalter des Vertrauens auf die menschliche, auf die reine Vernunft. Das ist das Erbe der Religionskriege. Es entsteht ein Staat, es entstehen Staaten, die die Religion entmachten, die das Machtmonopol ganz beim Staat sehen wollen und die jetzt erklären, die Wahrheitsfrage, das, was euch immer entzweit hat, die ist eigentlich nicht lösbar. Die ist nicht wirklich lösbar. Es geht, es darf nicht um die Frage gehen, wer sich hier mit seiner Wahrheitsauffassung am mächtigsten erweist, wer sich durchsetzt. Ein schönes Spiegelbild dieser Zeit ist die Ringparabel in dem Buch von Lessing Nathan der Weise. Viele von uns werden das vielleicht in der Schule mal gelesen habe oder ein paar andere Gelegenheit, Berührung mit diesem Text gehabt zu haben. Und da wird eine Parabel erzählt von einem Fürsten, der drei Söhne hat, die er alle gleich liebt. Er hat einen Ring, den er ihnen vererben möchte, aber weil er sie doch alle drei so liebt, lässt er zwei Duplikate anfertigen des echten Ringes, die so echt aussehen, dass der Vater selbst die Nachgemachten von dem Echten nicht mehr unterscheiden kann. Und er gibt sie seinen Söhnen und sie wollen natürlich wissen, wer, welches ist der echte Ring. Aber die Antwort auf die Frage, die ihn der Vater mitgibt, ist die, derjenige ist der echte Ring, der vor Gott und bei Menschen angenehm macht. Was passiert hier? Religion wird umgeformt in Ethik. Der Wahrheitsanspruch einer Glaubensauffassung zeigt sich darin, dass sie uns zu freundlichen, verträglichen Menschen macht, die mit ihrem Nächsten auskommen, die sich gut in das Staatsgebilde einfügen, ungeachtet aller unterschiedlichen Überzeugungen, die Menschen haben. Und das ist das, was in der Aufklärung geschieht. Die Wahrheitsfrage tritt zurück, es geht darum, im Staat das Leben der Menschen so zu gestalten, dass wir miteinander auskommen und dass wir Respekt haben vor den Überzeugungen des Anderen. So setzt sich schließlich, und zwar in Kerneuropa, erst in einem Prozess von vielen Jahrhunderten der weltanschauungsneutrale Staat durch. Der ist nicht einfach mit der Aufklärung da. Kirche und Staat bleiben in Mitteleuropa weiterhin eng miteinander verflochten. Aber dann schließlich setzt sich die Überzeugung durch, der weltanschauungsneutrale Staat stellt nicht, beantwortet nicht mehr die Frage, was ist Wahrheit, sondern erklärt, er moderiert die Machtverhältnisse im Staat. Aber nun hatte sich der Staat aus der Religion zurückgezogen, und das ist gut so, aber er tut das in einer breiten, entstehenden, geistigen Strömung, in der auch die einfachen Bürger mehr und mehr den Eindruck haben, Ach, ist das wirklich so wichtig, dass wir eine feste, eine gefestigte religiöse Überzeugung haben? Und es entsteht mehr und mehr eine Stimmung der Gleichgültigkeit, die wir auch heute noch kennen. Menschen sind nicht überzeugte Atheisten, aber ihnen sind die Fragen des Glaubens gleichgültig. Muss ich das wirklich alles ins Letzte wissen? Ja, kann ich das überhaupt bis ins Letzte wissen, was Wahrheit ist, was Lüge ist? Das ist der Hintergrund, in dem sich auch Mitteleuropa, Zentraleuropa über Jahrhunderte entwickelt. Im 20. Jahrhundert schließlich, nachdem Deutschland durch eine Diktatur hindurchgegangen war und in Ostdeutschland eine zweite Diktatur im Entstehen war, setzte sich in der Bundesrepublik die Auffassung durch, wir brauchen einen toleranten Staat, wir brauchen eine tolerante Gesellschaft. Toleranz wird nun zu einer Tugend der Demokratie. Tugend, das ist ein alter Ausdruck, der in der praktischen Philosophie, in der Ethik von Aristoteles eine wichtige Rolle spielt. Und es ist interessant, sich zu erinnern, wie Aristoteles Tugend bestimmt. Aristoteles sagt, die Tugend ist nicht einfach das Gegenteil von einer Untugend, von einem Laster, von etwas Bösem. Sondern Aristoteles sagt, Tugend ist die rechte Mitte zwischen zwei Extremen. Tugend ist der gute Weg zwischen zwei Wegen, die in die Irre führen. Und so können wir auch Toleranz verstehen als eine Tugend der Demokratie, denn sie ist der Weg, sie ist die goldene Mitte zwischen Intoleranz und Indifferenz. Also zwischen dem Nichtdulden des Anderen und der Gleichgültigkeit. Ist mir eigentlich alles egal. Zwischen diesen beiden Extremen ist Toleranz die Mitte. Sie meint das Erdulden von Überzeugungen und das Erdulden von Lebensweisen, die meiner eigenen Überzeugung, meiner eigenen Lebensweise zuwiderlaufen. Ich kann mhm. das, ich muss das aushalten, dass Menschen nicht so ticken wie ich, dass Menschen andere Lebenswege beschreiten, dass sie andere Überzeugungen haben als die meinen. Oder auch sagen, sie hätten keine Überzeugung. Wir sehen an dieser Vorstellung, Toleranz bedeutet Duldung von Überzeugungen und Lebensweisen, die meinen widersprechen oder anders sind als die meinen. Wir merken, Toleranz setzt Unterschiede voraus. Toleranz setzt Differenz voraus. Es ist also Unsinn zu verlangen, zu erwarten, du musst doch so denken wie ich. Ein Mensch, der es nicht aushalten kann, ein Mensch, der nicht Differenz ertragen kann, ist kein toleranter Mensch. Auch ein Mensch, der für sich in Anspruch nimmt, er hätte eigentlich gar keine Überzeugung und deswegen sei es für ihn okay, wenn Menschen ganz unterschiedlich denken, ist kein toleranter Mensch. Toleranz setzt Überzeugungen voraus. Toleranz setzt Differenz voraus. Zugleich aber braucht Toleranz einen Bezugsrahmen der die Grenzen der Toleranz angibt, der Grenzen von Toleranz überhaupt bestimmbar macht. Und da ist die spannende Frage, wo finden wir, wo stoßen wir auf diese Grenzen der Toleranz? Ich möchte mal ein Beispiel erzählen, um das zu verdeutlichen, eine Illustration verwenden, die uns helfen kann, das zu verstehen. Einer der Philosophen, die sich in der Gegenwart sehr stark mit Toleranz befasst haben, ist Rainer Forst. Er entwickelt ein Konzept von Toleranz, das seines Erachtens aus drei Komponenten besteht. Und die erste Komponente ist bei Rainer Forst die Akzeptanzkomponente. Wir müssen jetzt genau schauen, wie die Ausdrücke verwendet werden. Bei Forst meint Akzeptanz zunächst mal, dass ich den anderen als Person akzeptiere, als ein Gegenüber ernst nehme, dass ich ihn als Menschen anerkenne, als einen Menschen wie mich selbst. Diese Akzeptanz gehört erstmal grundsätzlich dazu. Damit aber muss ich die Lebensweise und die Überzeugung des Anderen noch nicht akzeptieren. Sondern hier greifen jetzt zwei andere Komponenten. Das ist zum einen die Ablehnungskomponente. Ich merke, die Überzeugung, die du vertrittst, das ist nicht meine und du siehst das anders. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einer großen deutschen Stadt durch die Einkaufsstraße. Und in normalen Zeiten, also nicht unter Zeiten von Bedingungen von Lockdown oder Ähnlichen, ist ein riesengewusel. Und da begegnen uns auch so manche Stände, so manche Initiativen. Und ich stoße auf einen Stand und merke sehr schnell: Okay, da sind radikale Tierrechtler am Start. Die finden es nicht gut, dass wir Menschen Tiere essen, dass wir Tierprodukte verwenden. Und sie wollen die Passanten dafür gewinnen, für eine vegane Lebensweise. Und nun schaue ich mir das an, höre mir das an und merke auch, wie sie den Menschen verstehen. Und zwar einfach als ein Naturwesen, das mit allen anderen Naturwesen verbunden ist. Quasi so die großen Geschwister der Tierwelt, der sonstigen Tierwelt. Wenn wir aber Geschwister sind, na dann ist völlig klar, Geschwister essen einander nicht auf oder Geschwister verbrauchen sich auch nicht. Okay, ich merke sehr schnell, das ist nicht mein Verständnis vom Menschen und ich gehe weiter. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch diese Überzeugungen ihr Recht haben in einer Gesellschaft. Klar, warum soll nicht auch diese Überzeugungen vertreten werden? In einer deutschen Einkaufsstraße, im Internet oder wo auch immer. Und gerade gehe ich weiter, hatte mir eine Currywurst gekauft, um mich von diesem Schreck zu erholen, stoße ich auf eine Menschentraube und versuche mich da durchzuschlängeln, worum geht's es hier? Und dann höre ich so Fetzen eines kurzen Vortrags, wo es heißt, ja, angeblich sei in Deutschland keine Ernährungsweise mehr kriminalisiert. Jeder könne sich ja so ernähren, wie er will. Jeder könne seinen Nahrungsvorlieben Raum geben, so wie er oder sie das möchte. Ich denke, naja, so ist es doch auch. Aber dann höre ich weiter zu und dann kommt die Rede darauf, ja, aber es gibt aber auch Menschen, die es befriedigt, denen es ein Genuss ist, Menschenfleisch zu essen. Und dafür gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Beispiele, wenn wir denken an den Kannibalen von Rothenburg, der in der Justizvollzugsanstalt in Kassel einsitzt. Dem das eine Befriedigung verschafft hat. Der sich Menschen im Internet gesucht haben, die das freiwillig mit sich tun lassen. Das heißt, da geht es um Konsens, da geht's um Einvernehmen. Da soll niemandem etwas aufgedrängt werden. Und die Menschen, die da stehen, sagen, warum wird sowas immer noch kriminalisiert? Bei mir aber ist jetzt Ende der Fahnenstange. Ich denke mir, so etwas kann nicht in unserer Gesellschaft vertreten werden. Denn der Respekt vor dem Anderen, der Anerkennung des Anderen in seinem Personensein, ist doch die Grundlage unserer Gesellschaft. Und dazu kann es nicht gehören, dass Menschen sich gegenseitig aufessen. Und sei es mit Zustimmung des Anderen. Und hier kommen wir jetzt an die Unterscheidung, die Rainer Forst in seinem Toleranzkonzept trifft. Auf der einen Seite die Ablehnungskomponente die wir gerade gesehen hatten, als ich an dem veganen Stand vorbeiging, an dem der Tierrechtler. Und dann die Zurückweisungskomponente. Zurückweisung bedeutet, dass ich wirklich sage, nein, eine solche Überzeugung hat keinen Raum in unserer Gesellschaft. Und jeder von Ihnen kann da jetzt Überzeugungen einsetzen, von denen Sie sagen, die sind off limits, die gehören nicht dazu. Die dürfen keinen Raum gewinnen, wenn unsere Gesellschaft sich nicht selbst in Frage stellen möchte, mit dem, was sie trägt und das, was sie zusammenhält. Aber jetzt kommt das Problem. Wer legt die Grenze fest zwischen denjenigen Überzeugungen und Lebensweisen, die ich lediglich ablehne, und denjenigen Lebensweisen und Überzeugungen, die ich zurückweisen muss? Rainer Forst selbst, der aus der Frankfurter Schule kommt, setzt da auf die Vernunft. Er sagt, das müsste jedem einleuchten und ich habe jetzt ein Beispiel gewählt, von dem ich unterstelle, da leuchtet uns die Unterscheidung ein. Rainer Forst selbst geht aber in der Anwendung dann deutlich weiter und zählt zu den Überzeugungen, die Menschen zurückweisen müssen, auch Dinge und Vorstellungsweisen, von denen ich das nicht so sehen würde. und ich sagen würde, nö, das darf man durchaus in der Öffentlichkeit sagen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich die Grenzbestimmung gar nicht so schnell hinbekommen. Andere würden sagen, na, die Vernunft, über Jahrhunderte ist über die Vernunft geredet und sie gelobt worden, aber wir haben doch gemerkt, dass das auch nicht funktioniert. Die Vernunft ist immer schon imprägniert, angereichert von bestimmten Vorstellungen, die ich lebensgeschichtlich erworben habe, von kulturellen Prägungen. Ja, letztlich sind wir von dem überzeugt, was uns unsere Sozialisation, was uns unsere Kultur vermittelt hat. Also eher ist es doch das Gefühl, das die Grenze angibt. Ich kann das doch empfinden, dass bestimmte Überzeugungen einfach nicht dazugehören dürfen. Und so ist das der zweite Vorschlag, der im Raum steht. Nicht die Vernunft, sondern das moralische Empfinden, der innere Sinn, der mir angibt, hier verläuft die Grenze. Nun, mein Eindruck ist auch das, hilft uns nicht wirklich weiter, die Frage ist, was dann? Mein eigener Vorschlag ist, zu sagen, dass es einen reicheren moralischen Kosmos als lediglich Vernunft oder lediglich Gefühl braucht. Es braucht eine Vorstellung davon, was ist der Mensch? Wozu sind wir hier? Was ist der Sinn unseres Lebens? Was ist die Bestimmung unseres Lebens? Wir werden keine verlässlichen Grenzen angeben, wenn wir nicht darüber zumindest annäherungsweise eine Verständigung erzielen. Was geschieht nun, wenn sich dem kleinen Bürschlein Toleranz das andere Brüderchen oder Schwesterchen Akzeptanz zugesellt. Und die beiden Geschwister treten ja häufig heute kaum noch getrennt auf. Toleranz und Akzeptanz, das ist die neue Verbindung geworden. Nun machen wir uns das noch einmal klar, was hier geschieht, wenn aus der Toleranz die Forderung der Akzeptanz wird. Und zwar nicht im Sinne der Akzeptanzkomponente bei Rainer Forst, sondern im Sinne eines Konzepts, das bestimmen soll, das interpretieren soll, worum es bei Toleranz geht. Ich habe das mal so formuliert. Toleranz bedeutet, ich teile deine Überzeugung nicht, aber ich stehe für das Recht ein, dass auch du deine Überzeugung zum Ausdruck bringen darfst. Das ist Toleranz. Vielleicht, vielleicht habe ich da echt ein Schmerzgefühl bei, weil ich denke, boah, das fällt mir schwer anzuerkennen, dass jemand politisch so anders tickt, dass jemand religiös so komplett anders denkt als ich. Aber trotzdem, ich halte es aus. Und Ich bin dafür, dass auch andere Menschen ihre Überzeugung der Öffentlichkeit vertreten dürfen. Bei der Akzeptanz geht es um was anderes. Da heißt es nur mit einmal, ich akzeptiere dich. Und das bedeutet, ich heiße es gut, wie du lebst. Und ich erwarte, dass du auch gut heißt, wie ich lebe. Merken Sie, was hier geschieht? Hier wird Differenz eingedampft. Ich soll nicht mehr sagen können, du weißt du, genauso wie ich mich äußern darf, darfst du das auch. Ich finde das trotzdem falsch, was du sagst. Und wir können darüber ja diskutieren, wir können darüber im Gespräch bleiben, wir können schauen, welches Argument sich als das Bessere, als das Stärkere erweist. Nein, hier geht es darum, alles gut zu finden, alles zu bestätigen, alles anerkennen, zu akzeptieren in seinem Wert, in seinem Gutsein. Aber wo bleibt da die Differenz? Im Prinzip ist das ein intolerantes Konzept, weil es voraussetzt, pass mal auf, eigentlich sind wir doch alle gleich. Du lebst das vielleicht etwas anders, ich lebe es etwas anders als du, aber wir finden das gut und akzeptieren uns. Das ist keine Differenz mehr und damit, so meine These auch keine Toleranz mehr. Wir haben uns also einen Überblick verschafft darüber, wie sich das Toleranzkonzept entwickelt hat über Jahrhunderte. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Akzeptanz verstehen, die Kultur der Authentizität. Wir sind damit im 20. Jahrhundert. Die Wurzeln für das, was jetzt hier geschieht, liegen allerdings in der Zeit der Aufklärung. Denn die Aufklärung hat sofort auch eine erste Reaktion hervorgebracht. In der Aufklärung ging es darum zu sagen, die Vernunft gibt an, was alle Zeit für alle Menschen gut ist, was richtig ist. Das heißt, es geht um das Allgemeine, was richtig ist, festzustellen, das prüfe ich einfach darüber, ob meine Maxime, also die Maxime meines Handels, ob die sich verallgemeinern lässt. Du sollst nicht lügen lässt sich das verallgemeinern. Ja, es ist eigentlich nie gut, wenn jemand lügt und dafür eigene Gründe angibt. Also halten wir da mal an fest, striktes Lügenverbot, so wie Immanuel Kant es zum Beispiel vertreten hat. Als Reaktion auf diesen Fokus auf das Allgemeine, das, was allen Menschen gemeinsam ist, bildet sich die Romantik heraus. Namen wie Johann Gottfried Herder, Jean-Jacques Rousseau stehen dafür, für Überzeugungen, in dem es um das Besondere bei Menschen geht. Herder ja, vertritt eigentlich die Auffassung, dass der Mensch ein Lebenskünstler ist. Dass es darum geht, sein Leben nicht so zu gestalten, wie das ja, in meiner Kultur bisher getan wurde, wie die Tradition es mir vorschreibt oder irgendwelche Autoritäten vorgeben. Sondern Herder will sagen, es gibt eine bestimmte Art, Person zu sein, die meine Art ist ganz meine eigene. Und das muss ich selbst entdecken, diese meiner Art. Ich kann sie nicht ablesen am Leben von anderen Menschen, ich kann sie nicht aus Büchern abkupfern, sondern ich muss auf eine Entdeckungsreise gehen, das Leben als Entdeckungsreise. Und das, was ich da entdecke, als meinen inneren moralischen Sinn, als der, wer ich bin, das ist meine Identität. Was geschieht hier? Nun, der Mensch entwickelt seine Identität als ein Original. Jeder von uns ein Original, so heißt es hier. Das ist erstmal richtig auch. Keine zwei Menschen sind völlig identisch. Aber was ist hier jetzt mit der Originalität gemeint? Sie wird gewendet gegen die Moralität. Ach, nicht immer Regeln, Vorschriften, die mich fesseln, die mich knebeln, die mich behindern sondern ich möchte meine Originalität leben können. Ich möchte ganz echt sein, ich möchte äh, ganz ich selbst sein. Identität schließlich wendet sich gegen Konvention, gegen das Gewohnte, gegen das, was sich eingespielt hat. Und so begegnet uns hier im Zusammenspiel von Aufklärung und Romantik zwei Werte, die jetzt höchstwerte sind. Das erste ist die Wahlfreiheit. Als Ausdruck von Selbstbestimmung. Ich möchte mich selbst entscheiden können, wie ich mein Leben führe. Und zwar unabhängig von allem, was mir ins Leben mitgegeben wurde. Von einer bestimmten Rollenprägung, von einer bestimmten kulturellen Prägung, von einer bestimmten sozialen oder Bildungstradition her. Möchte ich mich frei machen? Ich möchte für mich entscheiden können. Wahlfreiheit. Und das Zweite, Wahrhaftigkeit. Ich möchte nicht irgendwas, ich möchte mich nicht für irgendetwas entscheiden, sondern ich möchte mich für das Leben entscheiden, das mir gut tut, von dem ich merke, das ist stimmig, das passt zu mir, das bin ganz ich selbst. Ich möchte authentisch sein. Was passiert hier? Nun, wir sehen zunächst mal, dass der moralische Sinn sich verändert. Er ist nicht mehr nach außen gerichtet, ist nicht mehr bereit, sich an Autoritäten zu orientieren, zu beheimaten in Traditionen, in Beziehungen der Zugehörigkeit, sondern ganz in sich selbst gegründet sein. Der moralische Sinn ist nicht nach außen gerichtet, sondern wendet sich nach innen. Er scannt die eigenen Empfindungen. Er fragt danach, was tut mir gut, was fühlt sich für mich richtig an. Daher kommen diese Überlegungen, diese Ausdrücke, die wir auch heute, diese Redeweisen, die wir auch heute kennen. Das fühlt sich für mich richtig an. Das ist die Kultur der Authentizität pur. Frank Sinatra hat es in dieser einprägsamen Liedzeile so ausgedrückt. I did it my way, so sagt er. Ich habe es auf meine Art und Weise getan. Ich habe mich für diesen Weg entschieden, den ich gegangen bin. Und ich bin den Weg gegangen, der zu mir passt der sich echt, der sich gut, der sich richtig anfühlt für mich. Nun habe ich das versucht, nicht bewertend darzustellen, zunächst mal diesen Überzeugungen Raum zu geben. Und ich glaube, wir merken, wie sie durchaus was Ansprechendes haben. Denn wer möchte fremdbestimmt sein? Wer möchte sich knebeln lassen von den Überzeugungen anderer, zu denen ich mich nicht mal verhalten darf, nicht mal wertend verhalten darf? Und trotzdem müssen wir sehen, was hier geschieht, und auch für die Gefahrenmomente aufmerksam sein. Das Erste ist, dass der Mensch einen festen Grund verliert. Mein Dasein hat nämlich seinen Grund nicht mehr darin, dass es einen Gott gibt, der mich unverdient liebt, der mich ins Leben gerufen, der mich ins Leben geliebt hat, sondern mein Dasein ist das Resultat meiner Selbstverwirklichung. Mein Resultat ist das Dasein dessen, ist das Resultat dessen, was ich geleistet habe, was ich gerade leiste oder was ich mir leisten kann. Merken Sie, was hier passiert? Die Anerkennung, die ich mir hier erarbeite, ist eine verdiente Anerkennung. Im Unterschied zu einer unverdienten Anerkennung, die mir unbedingt gilt. Und das macht unsere Beziehung zerbrechlicher. Das macht unsere Beziehung anstrengend. Das macht das ganze Lebensprojekt so viel härter, dass ich mir Anerkennung ständig neu erarbeiten muss. Nun liegt in unseren Beziehungen eine Bedeutung. Nun hat unsere Arbeit, das, was wir tun, wirklich wert. Aber es geht mir nicht darum, das in Frage zu stellen, sondern zu fragen, brauchen diese Beziehungen verdiente Anerkennung, brauchen die nicht einen Wurzelgrund unverdienter Anerkennung? Etwas, worin unser Leben gründet und festen Halt hat. Das Zweite, was uns hier begegnet, ist erstmal eine grundsätzliche Traditionsskepsis. Vorrang für das Neue. Vorrang für das, was noch nicht ausprobiert wurde. Vorrang für das Unerprobte, für das noch nicht bewährte. Gegenüber all dem, was schon immer so war. Was Menschen tradiert haben ohne darüber nachzudenken, ob das wirklich so sinnvoll und gut ist. Also uns begegnet eine grundsätzliche Traditionsskepsis. Tradierte Familienformen, Vorstellungen von der Zugehörigkeit zu einem Volk und Ähnlichem, all das wird jetzt unter den Generalverdacht gestellt, muss das wirklich so sein? Könnten wir uns das nicht ganz anders konstruieren? Könnten wir uns das nicht ganz anders basteln? Nun ist es sicherlich richtig, menschliche Traditionen, immer wieder auch in Frage zu stellen. Was für eine Gruppe richtig war, muss es nicht unbedingt für mich sein. Und doch erleben wir hier, dass in dieser generellen, in dieser grundsätzlichen Traditionsskepsis intuitive Orientierungen ersticken. Wir erleben das darin, dass Eltern immer unsicherer werden darin, was heißt es eigentlich, sein Kind richtig zu erziehen. Tausende von Ratgebern, Millionen von Videos, in denen man sich anschauen kann und Podcasts, in denen man sich anhören kann, was es heißt, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein. Es gibt keinen Mangel an Ratschlägen, aber wir werden eher zugeschüttet damit. Das Ganze kann dazu führen, dass dieser natürliche Sinn für das, was gut ist, was angemessen ist an der Beziehung, dass der mehr und mehr erstickt wird. Wir merken das vielleicht auch im Reagieren auf Gewalttaten zum Beispiel. Dass wir abstumpfen angesichts dessen, dass wir sie auf allen Kanälen sehen können, dass wir Gewalt erleben können. Das heißt, wir erleben, wie ein gesundes Traditionsbewusstsein ein sich beheimaten in Wertüberzeugung auch eine stabilisierende Funktion für uns haben kann. Uns nicht wie ein Schilfrohr im Wind hin und her treibt, sondern uns hilft, festen Boden unter den Füßen zu behalten. Und was geschieht hier weiter? Nun, Beziehungen sind wichtig. Beziehungen sind auch in der Spätmoderne ganz, ganz wichtig. Ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass Menschen irgendwie positiv erscheinen, wenn sie von jemandem hören, der da am Heiligabend ganz alleine saß. Der niemanden hatte, zu dem er oder sie gehört. Und nicht wusste, wohin mit meiner Einsamkeit. Nein, Beziehungen sind auch in der Spätmoderne wichtig, aber ihr Status hat sich verändert. Sie sind instrumentell wichtig. Sie sind also nicht in sich gut, nicht die Freundschaft an sich, nicht die Partnerschaft an sich ist das Gut, das wir pflegen und bewahren sollen, sondern Freundschaften und Beziehungen und Partnerschaften sind gut für etwas. Sie sind gut dafür, dass sich in ihnen meine Selbsterfahrung realisiert, dass ich mich in ihnen selbst verwirklichen kann. Ja, was erwarten wir von Beziehungen? Wir erwarten von ihnen, dass wir beglückt werden. Das ist ein hohes Ziel. Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Aber es stellt die Beziehungen, die uns wirklich wichtig sind, unter einen starken Vorbehalt. Erlebe ich es nicht mehr, dass der andere oder die andere mich beglückt. Ja, dann gebe ich halt die Beziehung auf. Wenn die Beziehung in sich nicht das Gut ist, sondern Beziehungen einfach gut sind für etwas, dann lasse ich einfach los, dann breche ich einfach ab. Wenn ich merke, da kommt nichts mehr, da kommt nichts Gutes mehr rum für mich, dann lasse ich das. Und noch ein letzter Gedanke, was sich hier ändert in einer Kultur der Authentizität, intime Beziehungen werden zentral. Man kann sich ja immer wieder fragen, warum spielt Sexualität auch als ein kontroverses Thema eine so große Rolle in unserer Gesellschaft, in den Medien, in den Debatten unserer Zeit? Und es hat mit der Kultur der Authentizität zu tun, in der intime Beziehungen ganz wichtig sind. Und zwar deshalb, weil sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass sexuelles Begehren ein Schlüssel dazu ist, mich selbst zu verstehen. Verstehen Sie? Man könnte auch andere Fragen stellen, man könnte auch andere Wege beschreiten, sagen, vielleicht erfahre ich in der Art und Weise, was mir gut gelingt in der Arbeit, wer ich bin. Vielleicht erfahre ich in der Begegnung mit anderen Menschen, was mir fehlt, was ich an anderen wertschätze und erlebe auf diese Weise mehr und mehr, wer ich wirklich bin. Aber in der Spätmoderne wird das sexuelle Begehren zu einem zentralen Schlüssel dafür zu verstehen, wer bin ich selbst. Anders wäre es nicht zu begreifen, warum wir von der sexuellen Identität sprechen. Denn hier wird das Sexuelle wirklich zum Schlüssel für das, beantworten zu, zu können, wer bin ich. Kulturgeschichtlich ist das eine sehr junge Entwicklung und möglicherweise eine Entwicklung, die uns nicht gut tut. Diese Kultur der Authentizität, wie ich sie hier umrissen habe, wird von Charles Taylor, dem kanadischen Philosophen, beschrieben als expressiver Individualismus. Expressiver Individualismus, so nennt er die Grundstimmung unseren, unserer westlichen Gesellschaft. Und er will damit sagen, wird Identität selbstschöpferisch, wird sie expressiv verstanden. Dann wird alles, was Menschen daran hindert, ihre Identität auszuleben, von ihnen als repressiv erfahren. Das heißt als Angriff auf die Person. Diesen Punkt würde ich gerne noch etwas vertiefen. Und deshalb möchte ich in einem nächsten Unterpunkt in der Kultur der Authentizität ein Klima beschreiben, nämlich das Klima des Unbehagens. Einige wenige Stichwörter zu diesem Klima des Unbehagens, das sich unter uns ausbreitet. Da ist zunächst, dass wir alle immer empfindlicher werden. Ich unterscheide Empfindlichkeit von Empfindsamkeit. Empfindsamkeit ist die Fähigkeit wahrzunehmen, wie gut es jemand anders geht, was er oder sie gerade erleben oder durchmachen. Das ist Empfindsamkeit und auch Empathie. Empfindlichkeit ist im Unterschied dazu selbstbezüglich. Es geht darum, was ich jetzt gerade fühle, was ich jetzt gerade erlebe. Und die Empfindlichkeit ist der Maßstab für das, wie andere mir begegnen dürfen, was andere sagen dürfen oder was sie zu unterlassen haben. Und das bedeutet, dass der Streit um die Argumente im Klima des Unbehagens ganz schnell als Angriff auf mich als Person verstanden wird. Es wird fast schon inflationär davon geredet, das sei jetzt ein Angriff auf die Menschenwürde. Wolfgang Schäuble hat mal in einem Aufsatz gefragt, können wir es nicht manchmal auch etwas tiefer hängen? Ist denn wirklich immer alles gleich ein Angriff auf die Menschenwürde? Wenn andere etwas äußern, was mir einfach nicht in den Kram passt, was mir nicht gefällt, ja, was mich verletzt. Ich möchte gerne mal zitieren, den Eindruck eines Bildungswissenschaftlers aus der universitären Praxis. Volker Ladentin ist sein Name. Und er schreibt in einem Artikel Folgendes. Geltungsansprüche und theoretische Modelle Dritter werden so lange anerkannt, wie sie der eigenen Erfahrung entsprechen. Gegenargumente werden daher als Kritik an der Person aufgefasst und als unangemessene Maßregelung durch den Seminarleiter verstanden. Auch wechselseitig unter den Studierenden. Es scheint, als wenn Lernen als narzisstische Kränkung erfahren wird. In stets freundlichen Evaluationsgesprächen bekannten Studierende sachbezogene Korrekturvorschläge für anstehende Referate durch studentische Hilfskräfte als Demütigung empfunden zu haben, als eine traumatische Erfahrung. Zitat Ende. Merken Sie, was hier geschehen ist? Im Klima des Unbehagens nehmen wir uns ständig selbst den Puls. Im Klima des Unbehagens geht es darum, wer ist hier eigentlich am empfindlichsten. Wohin uns das führt, zeigt uns Ladentin in diesem Zitat. Junge Menschen werden eigentlich unfähig, Korrektur anzunehmen. Sie werden lernunfähig, denn Korrektur soll dazu helfen, sich zu verbessern, sich zu entwickeln, ins Nachdenken zu kommen und seine eigenen Potenziale zu entfalten. Stattdessen aber die Zurückweisung von Geltungsansprüchen oder Überzeugungen anderer und der Eindruck, was ich hier gerade durchmache, in der Aussprache über mein Referat, ist eigentlich traumatisierend. Wo sind wir hingekommen? Mit der Kultur der Authentizität. Ein zweiten Punkt noch, den ich hier nennen möchte, der auch zu diesem Klima des Unbehagens dazugehört, Machtverhältnisse statt Erkenntnisse thematisieren. Es geht eigentlich gar nicht mehr so sehr um die Frage, was Wissenschaft leistet im Blick auf die Erkenntnis, im Blick auf Einsichten, im Blick darauf, der Wahrheit auf die Spur zu stoßen, sondern es wird ständig gefragt, wer hat eigentlich das Recht, sich wozu zu äußern? Dürfen sich Europäer äußern zu dem, was Afrikaner im Rahmen der Kolonialgeschichte erlebt haben? Dürfen Männer sich dazu äußern, wie Frauen empfinden. Nun, Sie merken schon an den Beispielen, zum Problem wird das, wer hat das Recht, sich wozu zu äußern, zum Problem wird das eigentlich regelmäßig im Blick auf den alten weißen Mann, von dem ich schon gesprochen habe. Aber was hier passiert ist, dass Wissenschaft und Politik sich immer mehr vermischen. Das heißt, Wissenschaft dient nicht mehr der Frage, Leute, lasst uns heute in eine gute Diskussion miteinander kommen um hoffentlich am Ende dieser Stunde einen Erkenntnisgewinn zu haben. Sondern das Seminar wird in den politischen Raum gerückt. Wer bringt hier eigentlich welche Geschichte mit? Wer hat eigentlich das Recht, hier was zu sagen von seiner Biografie her, von seiner ethnischen Zugehörigkeit, von seiner geschlechtlichen Orientierung oder was auch immer? Das ist die Vermischung von Wissenschaft und Politik, gegen die ich mich verwahren möchte. Wir erleben auch zunehmend die Vermischung von Politik und Journalismus. Neulich hörte ich, wie von einem Nachrichtensprecher des öffentlichen Rundfunks erzählt wird, der gerne in die Schulen geht, der regelmäßig in die Schulen geht, um mit den Schülern und Schülerinnen darüber zu sprechen, was es heißt, ein guter Journalist zu sein und wie Journalismus dazu beitragen kann, dass in unserer demokratischen Gesellschaft Menschen umfassend informiert werden. Und er erzählte dann, das ist ihm immer wieder begegnet im Klassenzimmer, wie junge Leute sagen, ich möchte gern Journalist werden, denn ich will die Welt verändern. Und ihn hat das erschreckt, weil er sagt: Moment mal, das ist, finde ich, ja, super, dass du die Welt verändern willst, aber dann ist das der falsche Beruf. Journalisten sind erstmal dafür da, die Welt zu beschreiben, wie sie ist. Nicht dazu, sie zu verändern. Auch hier geschieht eine ungute Vermischung von politischer Agenda und Journalismus wo sich eine solche Überzeugung durchsetzt. Ein weiterer Punkt. Das Wichtigste heute im gesellschaftlichen Diskurs ist es, einen Opferstatus zu haben. In einer Gesellschaft, die sich immer mehr in Identitätsgruppen zerlegt, ist dies das wichtigste Statusmerkmal. Opfer zu sein von Diskriminierung oder irgendeiner Form von sozialer Gewalt. Hier wird der Ausdruck der Diskriminierung unglaublich ausgedehnt, hier wird auch das Wort Gewalt unglaublich ausgedehnt. Was ist soziale Gewalt? Nun, sie liegt im Auge des Betrachters, sie liegt im Empfinden dessen, der von sich sagt, ich erfahre hier gerade soziale Gewalt. Ohne definieren zu müssen, was das bedeutet. Der Opferstatus sichert Vorteile. Der Spiegeljournalist Jan Fleischhauer hat in einem Aufsatz einmal einige dieser Vorteile zusammengetragen. Er sagt, der Opferstatus hat zunächst mal eine wunderbare Entlastungsfunktion. Ich bin nämlich gar nicht selbst für meine Lage verantwortlich, sondern andere sind schuld daran, dass ich hier etwas erleide, daran, dass ich benachteiligt werde, daran, dass ich unterschiedlich behandelt werde als andere. Fleischhauer schreibt, dass das Opfer immer auch einen Täter braucht, an dem es sich abarbeitet. Und schreibt dann, dieser Täter verstößt gegen das demokratische Gebot von Toleranz und Entgegenkommen. Er hegt Vorurteile, die als längst überwunden galten und verhält sich diskriminierend, wo Offenheit und Einfühlungsvermögen gefordert ja eigentlich selbstverständlich wären. So verletzt der Täter die Gefühle anderer, beschädigt ihre Selbstachtung und fügt ihnen seelischen Schaden zu. Was weit schwerer wiegt als ein schlichter Handtaschenraub oder ein Einbruch zur Mittagszeit, wenn alle aus dem Haus sind. Dies ist der Tätertyp, der auf Nachsicht nicht hoffen darf. Zitat Ende. Es ist der Täter sozialer Gewalt. Soziale Gewalt zu erleben, sichert Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Mehr noch, es sichert eine staatliche Förderung für Lobbygruppen, die sich gegen diese Diskriminierung einsetzen. Und warum ist es hier wichtig, Ausdrücke wie Diskriminierung nicht scharf und präzise zu bestimmen? Weil möglicherweise einmal ein Punkt erreicht sein könnte, in dem wir feststellen, unsere Gesellschaft wird nicht mehr diskriminiert. Das hieße, das Ende aller der staatlichen Förderung für Gruppen die gerade über dieses Antidiskriminierungsmuster ihre Arbeit begründen und laufen. Deshalb eine möglichst weit gefasste Vorstellung von dem, was Diskriminierung heißt, was Rassismus, Sexismus und alles Mögliche bedeutet, mit dem Problem, und das sage ich jetzt im Interesse derer, die wirklich ungerechtfertigt diskriminiert werden, die wirkliche Gewalt erleiden, im Interesse dieser Menschen ist zu sagen, bei einer uferlos weiten Diskriminierungsvorstellung geraten gerade diese wirklich bedrängten Menschen aus dem Blick. Sie verschwinden im riesigen Meer der Diskriminierungsopfer. Als die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ihr zehnjähriges Bestehen feierte, begingen sie das unter anderem mit einer Umfrage, die teilrepräsentativ fragte, haben sie in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung erfahren? Es wurde nicht gesagt, was das bedeutet, sondern lediglich haben sie in den vergangenen zwei Jahren Diskriminierung erfahren. Über 34 Prozent sagten dazu ja. Aber das macht wirkliche, bedrängende, auch für andere überprüfbare Diskriminierung lässt es verschwinden. Weil irgendwie habe auch ich mich schon diskriminiert erfahren. Ich hätte sagen können, ja, weil wir als Familie mal, nicht in den letzten zwei Jahren, aber weil wir als Familie mal einen, einen Familienpark besuchten, in dem gab es eine Eintrittskarte, unter anderem Familienkarte. Eltern mit zwei eigenen Kindern. Wir hatten drei ich fühlte mich natürlich diskriminiert, aber ich wäre jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, mich nun für alle Zeit als ein Opfer sozialer Diskriminierung oder gar sozialer Gewalt zu verstehen. Und schließlich noch, der Opferstatus sicher immunisiert gegen Kritik. Der Opferstatus beweist nämlich, dass ich moralisch den anderen überlegen bin, die Täter sind. Und als Opfer verbiete ich mir verbiete ich mir die Kritik durch Tätergruppen. Noch einmal Jan Fleischhauer. Um Opfer zu werden, reicht es nicht, dass man sich geschädigt fühlt. Was nützt es, sich im Unrecht zu sehen, wenn niemand anders das genauso sieht? Erst die Anerkennung durch die Umwelt begründet den Opferstatus und verschafft einem die Vorteile, die damit möglicherweise einhergehen. Der einfachste Weg zur Anerkennung ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der Zusammenschluss mit Gleichgesinnten. Die Größe der Opfergemeinschaft ist dabei nicht entscheidend. Wichtiger ist eine starke Identität, die durchsetzungsstark macht und einem das nötige Auftreten verschafft. Zitat Ende. Und das, was Fleischhauer hier beschreibt als Opfertypus, das gelingt offensichtlich nicht allen Opfergruppen gleichermaßen. Oder manche sehen sich vielleicht auch gar nicht genug als Opfer. Da merke ich sehr schnell, in den letzten Wochen sind mir hier in Gießen, wo ich arbeite und wohne, an Unglaublich vielen Stellen Regenbogenfahnen begegnet. Und ich konnte mich der öffentlichen Präsenz dieser Fahnen nicht entziehen. Selbst die Postmitarbeiterin, die mich am Schalter bediente, hatte als Mundschutz diese Regenbogenflagge. Und ich habe den Eindruck, es gelingt einigen Opfergruppen deutlich besser als anderen, wenn ich zum Beispiel an Menschen mit Behinderungen denke, dass sie super präsent zu seinem öffentlichen Raum einen Druck aufzubauen, der mich für die Alternative stellt: trage das Bekenntniszeichen oder erweise dich als Gegner. Und als Täter, der nicht mit uns sein will. Diese Gruppen finden eine erstaunliche, wohlwollende Aufmerksamkeit auch im Bereich der Politik. Aber nicht bei weitem nicht allen Gruppen gelingt es, dieses hohe Maß an öffentlicher Präsenz zu erreichen. Schließlich noch, und damit binde ich jetzt das Ganze zusammen, Akzeptanz ist gewissermaßen die neue Toleranz. In ihr begegnet uns die Forderung nach Gleichbehandlung, wie wir gesehen haben. Alle Wahrheitsansprüche, alle Verhaltens- und Lebensweisen sind gleichgültig, sollen gleichermaßen geachtet werden. Hauptsächlich gilt das natürlich hinsichtlich der geschlechtlichen Identität und Orientierung, aber eben nicht nur. Die Intoleranz ist die Sünde, die nicht toleriert wird, so schreibt es Charles Taylor in einem Buch. Intoleranz ist die Sünde, die nicht toleriert wird. Die Diskussion verschiebt sich also von der Frage, was das Gute und Gerechte einer Gesellschaft ist, hin zu dem Anliegen, solche Überzeugungen zu identifizieren und auszugrenzen, die als intolerant gelten. Und der gesellschaftliche Diskurs, der öffentliche Diskurs darüber, welche Überzeugungen als intolerant gelten, läuft nicht gut in unserer Gesellschaft weil er sehr stark bestimmt wird von einzelnen Gruppen, die eine Deutungshoheit über das Toleranzkonzept erringen wollen. Und noch ein zweites begegnet hier in der Akzeptanz als neuer Toleranz. Da wird gesagt, na ja, ihr habt halt Gruppeninteressen. Ihr seid halt zum Beispiel Christen. Ihr kommt von so einer ganz bestimmten religiösen Überzeugung her. Die können wir doch nicht für die ganze Gesellschaft verbindlich machen. Wir brauchen doch Grundsätze, die, sag ich mal, neutral sind. Und das ist bei der Akzeptanz so. Wir sollen einfach jeden anderen Menschen akzeptieren, sollen das gut finden, sollen das bejahen, wie er oder sie lebt oder wie er oder sie seine Überzeugungen begründet. Aber dieses Gleichbehandlungspostulat behauptet doch zunächst mal selbst einen Absolutheitsanspruch. Das heißt, es ist intolerant darin, dass es all diejenigen ausgrenzt, die sich diesem Akzeptanzpostulat nicht zu beugen bereit sind und sagen, Moment mal, von meinen christlichen Grundüberzeugungen her kann ich gar nicht alles gleichermaßen gut finden. Es gibt Weisen des Sichverhaltens zu anderen, Weisen auch des Miteinanderlebens, die ich nicht gut finden kann und auch nicht gut finden möchte. Und noch ein zweites begegnet mir, ist mir hier aufgegangen. In der Akzeptanzforderung steckt der Zwang zur Unaufrichtigkeit. Das beunruhigt mich besonders im Blick auf Gruppen, die in der Vergangenheit, in, in der Geschichte unseres Landes kriminalisiert wurden. Denken wir zum Beispiel an homosexuelle Menschen, die nicht aufrichtig leben konnten, weil ihre Weise des Lebens kriminalisiert ausgegrenzt wurde und ihnen eine Unaufrichtigkeit abverlangt wurde. Manche haben dann doch eine traditionelle Ehe eingegangen oder wie auch immer. Und jetzt aber, und das verstehe ich nicht, drehen diese Gruppen den Spieß um und sagen, Leute, jetzt verlangen wir von euch, dass ihr das gut findet, wie wir leben. Das heißt, ihnen ist eigentlich gar nicht gelegen daran, wovon ich wirklich überzeugt bin, sondern mir soll eine Überzeugung abgenötigt werden, der ich gar nicht mehr widersprechen darf. Ein Zwang zur Unaufrichtigkeit, weil die behauptete Gleichheit aller Lebensweisen ein Urteil auf Verlangen ist, das keinen Widerspruch duldet. Und schließlich ist es eine Politik für Anywheres. So ist das mal genannt worden von einem britischen Soziologen. Die neue Toleranz der Identitätspolitik ist gar nicht gesamtgesellschaftlich verankert. Auch wenn wir das manchmal denken können. Sondern ist verankert in der Gruppe der linksliberalten eingestellten neuen Mittelschicht wie Andreas Reckwitz sie bezeichnet. Diese neue Mittelschicht ist die Gruppe derjenigen, der gut Ausgebildeten, der in anerkannten Berufen Arbeitenden, die sich über das definieren, was sie selbst erreicht haben. Es ist die Gruppe derjenigen, die auch Corona gut mit Laptop und Handy überlebt haben, weil sie ihre Arbeit eigentlich überall machen und in Zeiten, in denen über Homeoffice-Pflicht und anderes geredet wurde, haben wir ganz schnell gemerkt, hier denkt ja jetzt niemand an die Kassiererin im Supermarkt, die nicht ins Homeoffice gehen kann. Sondern die ganze Logik ist konzipiert her von der neuen Mittelschicht her, der Laptop und Handy reicht, um ihrer Arbeit nachzugehen. Vor einiger Zeit las ich das neue Buch von Sarah Wagenknecht, Die Selbstgerechten. Sie spricht in diesem Buch durchgehend von einer Lifestyle-Linken und wirft aus ihrer marxistischen Überzeugung heraus der Lifestyle-Linken vor, dass es hier eigentlich überhaupt nicht mehr um die Belange der Sozialschwachen geht. Und sie spielt das dann durch an der Frage, was zum Beispiel Migrationspolitik verändert, also offene Grenzen, was es verändert auf dem Arbeitsmarkt, was es verändert auf dem Wohnungsmarkt und kommt gut belegt zu der Überzeugung, dass da, wo offene Grenzen herrschen, nicht die Interessen der sozial Schwachen vertreten, sondern diese Gruppen in zunehmende Bedrängnis geraten. Weil die Einwanderung in den Arbeitsmarkt geschieht über die Niedrigqualifizierten. Da, wo ohnehin schon geringe Löhne gezahlt werden, ist ein Druck auf den Markt durch Menschen, die in dieses Niedrigsegment reindrücken. Und gleichermaßen auf dem Wohnungsmarkt. Sarah Wagenknecht führt aus, dass die Flüchtlinge nicht eingewandert sind in die Willenviertel und die gut situierten Reihenhaussiedlungen, in denen die neue Mittelschicht wohnt, sondern in die ohnehin schon prekären Wohnverhältnisse, wo es eng und schwierig ist für Menschen, die da wohnen und jetzt mit einmal es noch schwieriger wird. Das ist die von mir skizzierte Kultur der Authentizität. Das Klima des Unbehagens. Und die Akzeptanz als neue Toleranz. Ich komme zum Schluss und möchte eine kleine Orientierung, einen kleinen Ausblick darauf geben, wie begegnen wir als Christen dieser neuen Toleranz. Das Erste ist, mir geht es nicht darum, bestimmte einzelne Überlegungen, bestimmte einzelne Beobachtungen mit konkreten Argumenten, mit einzelnen Argumenten zu widerlegen, sondern mir geht es darum, eine Vision zu zeichnen, eine einladende Vision des Lebens, wie sie uns die Bibel bezeugt. Denn das ist doch klar, wenn ich eine Identität von Menschen in Frage stelle, dann wird diese Person sich an das, was in Gefahr steht, klammern. Die einzige Chance, die ich habe, ist, die eine andere Identität anzubieten, einzuladen, sich in einer neuen Identität zu beheimaten. Also schauen wir zunächst auf diese einladende Vision vom guten Leben. Diese Vision umfasst die Wirklichkeit der Schöpfung und der Neuschöpfung. Schöpfung bedeutet, es gibt wirklich Ordnung für das Leben, die dieser Welt und der menschlichen Natur, ich sag mal, eingeschrieben sind. So ähnlich wie das Webmuster an einem Teppich. Ja, es gibt Dinge, die sind uns für unser Leben mitgegeben. Sich wiederzufinden, zum Beispiel in Ordnung des Zugehörens. Wo lernen wir Vertrauen in unserem Leben? Es ist in der Familie. Wo erfahren wir Geborgenheit? Wo können wir uns beheimaten? Da, wo Menschen unsere Sprache sprechen. Da, wo Menschen eine kulturelle Nähe zeigen. Wir brauchen, bevor wir offen werden für alles Mögliche andere, zunächst diese Verwurzelung in einem festen Boden, der uns überhaupt hilft zu verstehen, warum bin ich hier? Wofür stehe ich ein mit meinem Leben? Dazu kommt aber auch die Beheimatung in einer Gemeinde, denn die Gemeinde ist, die christliche Gemeinde ist, wenn es gut läuft, genau der Ort, in dem es möglich wird, Grenzen zu überschreiten, Erfahrungen zu machen mit dem Unbekannten, ohne dabei verloren zu gehen, ohne dabei seine eigenen über Bord werfen zu müssen, sondern Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen und Verwurzelung zu erfahren, die uns befähigt zum Verantwortlichen leben. Aber, und das ist das Stichwort Neuschöpfung, diese Ordnung, die sind nicht göttlich. Ich will jetzt hier nicht die Familie oder, den, oder die Gesellschaft oder die ethnische Gruppe idealisieren. Da müssen wir sehr aufpassen. Wir leben nicht mehr im Paradies, wir leben jenseits von Eden. Und jede Ordnung, die Gott uns zum Leben gegeben hat, hat der Mensch in der Geschichte auch schon missbraucht. Menschen erfahren doch, wie zerbrechlich Beziehungen sind. Gerade auch die Beziehungen, die ihnen am wichtigsten sind. Vielleicht sogar die zu den Eltern. Menschen erleben Täuschung, dass sie getäuscht werden. Menschen werden enttäuscht von anderen, denen sie vertraut haben. Menschen erleben wirklich auch Missbrauch. Bis in die Kreise hinein, auf die sie große Stücke gehalten haben. Nein, diese Ordnungen zum Leben, die Gott uns gegeben hat, die sind nicht in sich göttlich. Sondern sie werden in Christus ausgerichtet hin auf das, was Gott noch tun wird. Auf die Vollendung hin, auf das Kommende. Und auf dieses Kommende, auf das Reich Gottes, das in Jesus kommt, dürfen wir vertrauen. In Angst dürfen wir Zuversicht haben. In Trauer dürfen wir Hoffnung behalten. Das ist die Verheißung, die Gottes Wort uns gibt. Und so sind wir als Christen hineingestellt in eine Weggemeinschaft unter dem Kreuz. Jesus stellt in Frage was uns wichtig ist. Aber nicht, indem er uns alles wegwirft, sondern indem er die Herrlichkeit Gottes offenbart in unserem Leben. Und was das bedeutet, kann ich jetzt nur noch in Strichen ausführen. Das Erste, was Jesus uns schenkt, ist eine neue Identität. Eine Identität als neue Schöpfung in Christus. Wir haben natürlich keine einfache Identität, sondern das ist eine sehr komplexe Sache. Sie bildet sich aus dem heraus, unsere Identität aus dem, wie wir ins Leben geworfen sind. Also ich sag mal, mit bestimmten natürlichen Vorgaben und sie bildet sich durch das, was wir durch soziale Einflüsse geworden sind. Geworfen und geworden. Natur und Prägung. Das bestimmt ganz wesentlich darüber, wer wir sind. Aber weder das eine, weder das, wie wir ins Leben geworfen sind, noch das andere hat die höchste Autorität. Machen wir uns das klar. Dann wird ein Mensch geboren, ein kleines Baby geboren mit einer angeborenen Behinderung. Und jetzt ist es bitte nicht die Identität dieses Kindes, ich bin behindert. Das hieße, diesen Menschen auf einen Aspekt seiner Person festzulegen. Vielmehr ist dieser Mensch ein wertvolles, geliebtes Geschöpf, das eine Behinderung hat. Und diese Behinderung vielleicht auch unterschiedlich erlebt, je nachdem, wie schwer andere es diesen Menschen mit seiner Behinderung machen. Und ein zweites Beispiel, ich bin vielleicht als kleines Kind, als Heranwachsende missbraucht worden. Aber auch das bedeutet nicht, dass ich jetzt die Identität habe, ich bin Opfer. Nein, ja, du bist die Person, die diese schrecklichen Erfahrungen gemacht hat. Aber Jesus macht dich frei davon, dich durch diese Erfahrung für den Rest deines Lebens bestimmen zu lassen. Was unsere Identität begründet, ist nicht das, was wir getan und auch nicht das, was uns angetan wurde sondern ist eine Beziehung, die mir geschenkweise zuteil wird. Es ist eine Beziehung, die mich erkennen lässt im Glauben an Jesus, bin ich neue Schöpfung. Also habe ich eine Beziehung zu der Person, in der Gott alles geschaffen hat und alles neu schaffen wird. Die Konsequenz daraus ist ein neues Verhältnis zu dieser natürlichen Anlage und zu den erworbenen Prägungen. Ich bin befreit dazu, in Gottes Geboten leben zu dürfen. Ich muss mich gar nicht fremd bestimmen lassen von den ständigen Moden, die wechseln, von der Vielzahl von Überzeugungen, die an mich herangetragen werden. Ich muss nicht auf jede innere und äußere Stimme hören und ihr folgen, ohne mich wirklich festlegen zu können. Sondern ich darf mich daran festmachen, dass Gott mich beschenkt hat, dass Gott mich geschaffen hat, dass Gott mich liebt. Und so ist hier auch ein Auftrag für uns als Gemeinden. Diese Botschaft sollen wir leben als Gastfreundschaft Gottes in unseren Gemeinden. Das ist auch ein Bußruf für uns als christliche Gemeinden, weil wir uns nicht immer in einer guten, angemessenen Weise in dieser Gesellschaft dargestellt und gelebt haben. Ich denke an intransparente Machtstrukturen, also daran, an Strukturen, die Menschen daran hindern, ihre von Gott empfangenen Gaben zu entfalten. Oder ich denke an ungesunde Monokulturen, in denen sich nur Menschen mit einer bestimmten Herkunft, vielleicht einem bestimmten Bildungsprofil wirklich wohlfühlen, wirklich angenommen fühlen. Oder ich denke an unsichtbare Mauern, die uns als Gemeinden von der Gesellschaft abschotten, die doch so sehr Gottes Liebe braucht und der wir an Gottes Liebe teilgeben sollen. Wir dürfen als Christen Gottes Gastfreundschaft leben, auch und gerade in einer Kultur der Authentizität auch unter den Bedingungen einer Tyrannei der neuen Toleranz. Als Christen sollen wir das tun, nicht von der Pflicht getrieben, sondern von Gottes Geist bewegt. Und das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich uns allen. Wenn Ihnen dieser Vortrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Kanal Glauben, Denken.